0: こんにちはいかがお過ごしですかニョロモですニョロモのポッドキャストラジオニョロモのつぶやきへようこそこの番組は日々の出来事や気になったニュースご紹介したい記事や最近考えていることなどニョロモが皆さんにちょっと知ってほしいなと思うようなことを気楽に伝えていくそんな番組です最後までどうぞ楽しんでいってくださいねそれでは早速始めましょう皆さんこんにちはニョロモです、えー、前回アップしたのが4月15日だったと思います、えー、なんとですねもう間もなく日にちが変わって6月14日になろうとしているところなんでもう本当にね丸々2ヶ月のご無沙汰になってしまいましたすみません、えー、いかがお過ごしだったですかだいぶ暑くなってきてねもうむしむしともう汗ばむぐらいの感じになってきましたえーっとですね今回、ニョロモはですね、えー、電話の、えー、SIM っていうのをね SIM カードっていうのをちょっと取り替えて今まで au だったんですけれどもペンギンモバイルっていうねあのそういう格安 SIM っていうのにね変えてみましたお友達がねたまたまあの紹介してくれて大体、えー、いい半額ぐらいになりますかね値段的にはねあのフ,ルフルかけほっっていうのをつけても、まあ、4000円台っていう感じなので,、えー、で24ギガでねあのまあそのギガ数をね家族と分けたりとかなんかそういうのはできないんだけれども、えー、そんな感じでちょっとね使い始めたばっかりです今日初めてねあの切り替えをしたので、えー、このペンギンモバイルさんっていうのはね回線はドコモを使ってるんですね。あの楽天モバイルっていうのすごいあ,のあれも安くていいんだけれども楽天モバイルっていうのは、えー、回線は独自の楽天の回線を使っているのでまだその電波のねあのなんか塔みたいのが立ってるじゃないですか電波塔みたいなあれの数がまだ全然足りてないので本当にあの街中でないとつながりが悪いみたいですね。で今回私がやったのはドコモのなのでもうほんと全然何も関係なく LINE のこう引き継ぎとかもやらないでいいし、えー、電話番号も変わらず、えー、アプリとかもねそのまま使えるし、まあ、メールアドレスは変わっちゃうんだけれどもえー、っとこのキャリア系のメールアドレスっていうんですかこの au だと easyweb のやつですよね。まあ、これってもうほんと使わないのでえー、いろんなサイトとかねそういうのの申し込みなんかするときの、えー、メールアドレスというのはだいたいヤフーメールとかをあとアイクラウドとかねそういうのを使っていたのでもうこれも全然影響なくまあただ、えー、例えばねソフトバンク私の夫なんかはねあのソフトバンクを使っていてソフトバンクのアドレスでいろんなものを申し込んでいたのでちょっと安いのにね乗り換えられないっていうふうにぼやいていました。まあ、あの実際はねメールアドレスの登録を全部入れ替えればいいんだけどまあやっぱり手間ですよね、それってね、まあ、だから日本人なかなかみんなまだまだ格安支部に乗り換えてない人多いと思いますあのそういういねメールアドレスの登録を変えなきゃいけないとかそういう人はねハードルが高いと思うんですけれどでも最初にねその大変なあの、えー、メールアドレスの、ね、入力のし直しっていうのをやってしまえばね安くできるんで、まあ、あとはお友達とかにもねその自分の新しいアドレスを教えなきゃいけないとか、まあ、そういう面倒はありますけれども、えー、格安支部に乗り換えましょう皆さんもう大体半値以下になるんじゃないですかねみんなあの絶対にねあのこれから自分の財産資産を防衛するためにももう安く安く固定費を安くこれはもう大事だと思います、まあ、そんな感じで今日一日、えー、また。えー、一日じゃないやごめんえー、っと今回のね、えー、このお話も続けていこうと思いますではこの後もよろしくお願いしますはいえー、っと無理くり菅首相オリンピックどうしてもやりたいみたいですねもう本当にね、もうテレビとかも今まで散々ね、オリンピックやるべきじゃないって言っている、まあ、言ってきた手前、オリンピックはもし始まっちゃって、頑張れ、何々選手とかってこう言いづらいっていう,こう、そういう雰囲気も漂っている、まあ、そのことをね、いろいろあの開催したい人たちはね、どうやってワイドショーたちは手のひら返しをするのか、なんてね、意地悪な目で見ている人たちもいます。まあでもどっちにしてもね、本当にこんなこと今やるべきことではないなと思っています、ニョロモもね。えー、そんな中、えー、ニョロモの夫はですね5月の21日、えー、この時第1回目、それから6月11日、えー、とだから3日前にですねファイザーのワクチンを打ってきました。あのまあ、ちょっっとと医療従事者枠ってことで、えー、まあニョロモの旦那さんはですね一応歯医者をやっているので、まあ、その医療従事者枠で打ってきました。でこれあのファイザーのはそんなに今までそんな重篤なあの被害というのはないのかな、まあ、ただあの日本でもねあのワクチン打ってからもう85人以上亡くなったとかってこう大々的に報じられたりしてるんですがあれ全部が全部。あのまあ、ワクチンのせいなのかというと全然そうも言えないものもかなり入っているので、まあ、ちょっといろいろ見た感じねあの例えば大動脈瘤カイリーなんてね、えー、これはもう本当に長い間に徐々に徐々に大動,大動脈これはあの3層に分かれて三層になってるんですね、えー、でこれがこう剥がれてきて剥がれてきて何かの拍子でこう血圧がガッとかかった時にそこがパッと裂けてえーまあ、死に至る病ですね、ニョロモの同級生も一人、えー、この大動脈解離でもう亡くなった方がいますけれども、本当に突然、もうさっきまで元気だったのに、突然ばったり倒れて、もうほぼ即死っていう感じのもう本当に怖い病気です。まあ、助かる方も中にはいますけれどもね、えーまあまあ、そういう病気なんですけど、これ、ワクチンって急に大動脈が。あの避けたってことは、まあ、ありえないので、まあ、そういうのもねあのカウントされてたり102歳の人とか103歳の人とかも入ってたりとかいろいろあるので、まあ、数字をね全部そのまま、えー、鵜呑みにすることはないと思いますけれどもまあ確かにそれでも何かの影響があった方もあるかもしれないとは思います。まあ、ただですすね、えーまあ、本当に率にに率ると確かにあの少なないでですねかなりねかり、まあ、一応ですねニョロモの夫の様子を伝えますと1回目のワクチン接種の時何、えー、ともなくしていましたであの打った時もねすごく痛くなかったよって言ってましたであの多分あの注射器の問題であのワクチンの、えー、薬液っていうかあれがえー、従来の注射器だと、ね、その針の先の方にこうに残っちゃってうまくこう使い切れないだから6回分しか取れないあとはこう注射器に残っちゃって吸ってなきゃなんない、まあ、こういう問題があってで、えー、いろいろ揉、えー、めてですねであの糖尿病の人がインスリンを自分で自分に注射する。っていいうすごい細い針を使って細い注射器があるんですけどそれを使うと7回分取れるっていうのが分かったあとは多分そっちの注射器を使ってるんですよねだから針が細いいいから、ね、あの本当痛くないみたいで,す、えー、で夫がね打った時は看護師さんが打ったって言ってました。えー、問診はねお医者さんんがやるんですよでもね本当に「あのどうですか調子どうですか具合悪くないですか気になるとこないですか?」とか、まあ、そ,そんな具合でもう1分2分2分も喋ったかなぐらいの感じの問診で、えー、じゃああっち行って打ってくださいって言って実際打つのは看護師さん女性看護師さんだったそうです、えー、でまあ何ともなく帰ってきて、えー、それからしばらくしてからねあの打ったところ腕が痛いななんて言ってましたただまあそこがね熱を帯びて赤く腫れるとかあのそういうこともなくですね、まあ、次の日には、まあ、次の日もちょっと腕を上げるとちょっと痛いななんては言ってましたけどももう全然何にもなくですねで2回目は副反応が強いっていうのはまあねいろいろ噂で聞いているので。熱が出るとか倦怠感がひどいよとか頭痛がするとかね、まあ、そこら辺の話はもう本当にたくさんあの周りで聞いているので、まあ、結構ね覚悟して2回目受けてました、えー、ところがですね何にもなかったんですね、えー、24時間後に熱が出るとかね痛みが出るとかあの頭痛がするとかそういうの現れるらしいよなんて聞いてきて、まあ、24時間経ったけど何もない。で30時間超えたけどまあ何もない、まあ、普通にねあのワインも1本開けちゃってご機嫌であのお酒と刺身と普通に食べてですねまあ,あの2回目の時も腕はちょっと痛くなったみたいですでも、えー、熱も出ず頭痛もなく何事もなく、えー、もう本当に何事もなく済んでよかったなと思いますけどただねあのーこの抗体ができるまで2週間かかるんですね、2回目を打ってから2週間、だからそれまではまあ打ったからって言って、別に抗体できてあ、もう安全だよっていう、そういうものでもないので、やっぱり引き続き、えー、感染予防はしないきゃいけないんですけれども、えーまあ、仕事ではね、あの常にマスクとグローブはしてるので、あと、ゴーグルもしてたりするので、えーまあ、心配はないんですけれどもね、しょっちゅう消毒もしてるし。まあそんなことでまあ何事もなくてとりあえずは良かったなと思っています。えー、ニョロも自身はですねワクチン否定派ではありませんただ、えー、今回のこのコロナワクチンはあまりにもあまりにももう清潔なあの研究のこのね一番大事な知見の部分をすっ飛ばしてこうやっているのでこのコロナワクチンに関してはですねえー、ファイザーだとかそのジョンソンジョンソンとかモデルナとか、えー、アストラゼネカとかねいろんなとこから出てるけど、まあ、どれもちょっと怪異的ですただ、もうね今ね笑っちゃうようなね本当陰謀論がまた出回ってるんですよその注射を打ったところに、えー、と LED 電球を押し当てると明かりがつくとかねあとはなんかもう、えー、ワクチンを打った人には磁石がくっつくとか。もうなんかね、宇宙人かよっていう。<笑>そんな注射があったらも逆に面白いから打ってみたいねっていう話なんだけど、マジシャンになれるじゃんっていうね。だからそういうあの、本当にホラ話みたいな陰謀論がまたまたあの、回ってて、それマジで信じてる人いるから、本当やめてください。もう、あの、本当にシャレにならないんで。さすがにね、ないわ、それは。うん。で、えーマイクロチップが入ってるとかひどい人になるとね,そのねドイツ在住の、ね、女の人日本人の女の人でも,なんかそ,れも、ね、その人の動画も本当に出回ってるんだけどもローラみたいな、ね、したったらずなしゃべり方をするちょ,っとあのちょっと派手っぽいお姉さんなんですけれどもその人なんかはねその、えー、ナ,ノナノロボット顕微鏡で見なきゃわからないロボットが入ってるとワクチンに。ででねねそのなななんんんんかかか動画も、ね、アップしてたんですよわわけわかんないなんかどうやってこれ CG で作ったのかなっていう感じの顕微鏡写真みたいな、えーまあ、写真じゃなくてね動画でした動いてたからニョロマねたまたまそれ見れたんですけどもうそれね YouTube 側で削除されちゃってましたねあのやっぱりデマなんで、えー、もう本当ああいうアカウントはちょっとどうにかした方がいいなと思っています。で、えー、先日、日本は、えー、台湾にワクチンを大量に、えー、寄付するってことを発表して実際、ですね6月4日にもう向こうに到着したみたいですけどもこのね、えー、ワクチンがまたちょっとクセモ者でアストラゼネカのワクチンなんですよね。でアストラゼネカっていうのはちょっとヨーロッパの方で、えー、打った人、女性ですね、特に。えー血栓この血の血塊ねこれがすごいできちゃって、えー、脳梗塞とか肺梗塞とか、まあ、心筋梗塞とかそういうので亡くなった人が結構何人も出てこうちょっと副反応として問題あるねってことで、えー、騒がれたりしたものなんですね。でアストラゼネカだから副反応が強いワクチンっていう、まあ、見方をされていてあまり評判がないんです。よくないんですでこれをなぜか日本は万回分台湾に寄付するってことをしましまたでその時にねあの河野,河野太郎さんがね河野太郎大臣がもうこんなの人にやるほどうちの国には余ってるってなんか発言したんですよね。でそれなんで何あまりもい起こすのかっていう、まあ、そういう見方もされてるしでしかもアストラゼネカだしね。えーまあ、あんまり喜ばれてないっていうか、まあ、一応あの台湾の総統、えーまあ、一番偉い人、まあ、この方は、まあ、感謝の意を、えー、ツイッターかなんかですかねなんか感謝を伝える、えー、言葉をツイートしてらしたみたいですけれども、えー、3.11 のねあの大震災の時。えー、今の前の相当サイ,サイさんという人ですかね、えー、その方の時に、あ、違う、ば、ば、ばなんとかっていう、な馬がつく人だ、まあ、その人の時にえっ、ー、に、200億円、もうどこよりも本当多く、そしてどこよりも早くあの、支援金をいただいたわけですよ、台湾からは。で、日本はその時ね、中国に、えー、気を使ってですね、えー、一周忌、一周記念の時に、えー、台湾の方を、えー、ちゃんとお呼びしなかったんですよねで中国をまあ正式な国賓みたいにして迎えて、まあ、その追悼式みたいなのに出たんだけど台湾の人はね一般席に置いたんですよ。まあそういう本当に失礼なことを平気でやっている日本なんだけれども、まあ、でも、その感謝の意を表するということでその時の感謝のお返しということで一応、えー、ワクチンを送ったとで、あのー、台湾に中国の方から、ね、無償提供申し入れていたそうです、ワクチン。でもそれ2回申し込んで2回とも台湾は断ってるみたいですねでも実際問題としてあのひっそりとこう台湾の方が中国でワクチン接種受けてるっていうような方もいるみたいではありますでまあそこら辺もねちょっといろいろ複雑なお国事情があるのかなと、まあ、アストラゼネカのワクチンであのまあ日本がこんなものをなんで送りつけたんだなんてことがないようにあの副反応の激しい、まあ、そういう、ね、事故みたいなのが、えー、起こらないことを祈,祈るばかりでいますえと。こんな話をしているうちに、ね、もう夜中12時半になってきて、えー、今、外で、ね、雷がゴロゴロ鳴ってました。雨降ってくるののかなこの後えっとですねまあ、雷はいいとしてですねこの2ヶ月の間に本当にいろんなことがあってもう本当まあ、全部話しきれないですよねでね結構大きなイベントというかまあ、びっくりした出来事としてはですねニョロモンチの庭の、えー、山帽子っていう木があるんですね白いあのちょっと花水木みたいな白い花をつけるんですけれどもこの木にですねえー、スズメバチの巣ができてたんです。これちょっとびっくりじゃないですか。あのニョロモもねこれはまあ人生初のことだったんだけれどもなんかね割とパッと目につくところにね、まあ、これは目につくところだったからほんとよかったんです、まあ、不幸中の幸いだったんだけどちっちゃなねあのとっくりを逆さまにしたような薄黄色というかねうーんまあ多分あれ木をかじってきて自分のこの、えー、唾液みたいな何で固めるのか分かんないけども、えー、口で多分作ってると思うんですよでその木で作ってると思うから、えー、っとその木のね薄い木黄色っぽいようなね、まあ、そういうベージュのようなそんな色なんですけれどもそこにねグレーのこう島みたいにこうくるーっと柄が入っててですねこうマーブル模様まではいかないけど、まあ、そんな感じになってるでまあそうですね1号どっくりよりちょっと大きいかなそこの方がでもまあそんなもんなんですよでそれがさこう逆さまになったようなだからこううんとフラスコのようなっていうかね口が長い感じのそれがねこうぶら下にこの口があるっていうふうになってぶら下がってるっていう感じでくっついてたんですでこれねえっとニョロモンチね割とほんとハチとかいろんな虫が来るんですけれども泥鉢かなーって最初思ってでも泥鉢の作る泥の巣にしては随分こう凸凹がなくて綺麗で柄まで入っちゃってておかしいなと思ったんですよでえっとそれをちょっとネットで調べてみたらまあ多分スズメバチだとえっと小型スズメバチとかね黄色スズメバチとかいろいろヒメスズメバチなんかいろいろあるんですよ種類が多分そのいわゆる大きなあの一番怖いスズメバチではないちょっと小さめのやつじゃないかなっていうことでしたけどもえっ、ー、と一度もねその親の、まあ、女王バチをニョロモはその時ね見てなかったんですね。でえとフェイスブックで、ね、こんなのがぶら下がってましたで調べたらどうもスズメバチの巣でしたっていうのを書いたら、まあ、いろんな人がお知恵をくださるんですけれども夜だったら巣の中で寝てるから、えー、っと夜だったらその巣の中にね、えー、殺虫剤をぶわっと入れれば自分で取れるよっていうそういう、まあ、勇気あるお話をいただきました。ただねねもうやっぱりさすがに、ねできるとは思ったんですけどもまだ、女王蜂バチ1匹ですからまだあの1匹も子どもたち育ってないんで、えー、卵がまあただ産みつけられていてこれから幼虫になるっていう段階でね女王蜂いるとしたら女王蜂バチが1匹だけそういう段階だったし巣もちっちゃいから、まあ、自分でもいけるかなと思ったんだけどやっぱりちょっと怖いんで、えー、業者さんを呼びました。えとこれね市にえ頼むとですね市と提携している業者さんが来てくれてえ市からのえっと補助金っていうのが6000円出るんですね。でその残りの差額6000円違うか自分がううんそうだなえっと自分が負担したのが5000円だ。えと市が負担するのは1万1500円までのその作業っていうことであれしたらいくら女の子がほう助されたんだろうまあとにかくねその場で5000円払ってくださいって言われましたまあ差額に関してはその業者さんが市にえ請求するんで大丈夫ですっていうことでねうん。まあ、まあよくわかんないけどまあそんな感じで取ってもらいましたでやることはねやっぱり同じでその巣穴の、えー、そのとっくりの細長い下にこう突き出てるね、えー、口からジュワーっとブワーっとこう殺虫剤を入れてそれであの枝ごとただ切るとでその後そのおじさんがですね巣を壊して中を見せてくれましたけども卵がほんと産みつけてあって中にあのそのとっくりの中にね上手にいわゆる蜂の巣あの六角形のあれが7つ7部屋あったんあ違う12部屋あったんか12部屋ありました。でそこに1つずつ卵が産みつけられてありました。まあだから本当に初期の初期だったのね。あれがもう幼虫になった後も大人になったらもう大変なことですよ。大変なことですよ。それがね見つけたのは5月の中旬だったのかな。これ7月ぐらいになると、えー、バレーボールぐらいの大きさになってるそうです。怖くないですか自分家の庭にバレーボールの大きさのスズメバチの巣があるってちょっと怖くないですかこれ。もうそれねその木が玄関入ってもすぐ、えー、門を入ったすぐ右側にあるんでそこを通んないと玄関に行けないまあ遠くを通ればいいんだけどでもちょっとね通るときもしそこにスズメバチがワンワンいたらさすがに怖いですよやっぱりね。うん、そんな感じでした、まあ、それが結構一番大きいニュースでしたね、えー、それから、えー、5月24日は大規模、えー、ワクチン接種会場っていうのができましたね。えー、でまあいろいろやっててでこの時に、まあ、さざ波発言した、えー、内閣、えー、官房参与の高橋陽一さんこの人経済学者で元大蔵,大蔵官僚なんですけども、えー、この程度のさざ波とこの程度のさざ波ででオリンピック開催中止とか、わらわらみたいな、まあ、そういうことを書いて、まあ、とんでもないと、ツイッター上とかで大騒ぎになって、まあ、その後も出しこの人が出してたあの YouTube の動画は本当にひどいものでしたけど、まあ、これの責任を取って、同じこの5月24日、辞任しましたね。えー、とそれからですね菅原一秀さんという、ね、自民党の議員さんも、えー、と選挙区でのいろんな配り物これをやったというのの責任を取って突然ずっと否定してたのに突然辞任しましたでこれがね多分辞任しないで、まあ、どっちにしてもこの人起訴になるっていうことがもう決まったようだったので辞任してこの反省を見せつけて辞任するということをすることによってこの起訴された時のえと公民権停止期間っていうね、これを、まあ、普通だと5年間公民権停止になるんですね、そうすると,うんと2回選挙に出れなくなっちゃう、こ今年選挙あるじゃないですか、衆議院ね、で、次は4年後でしょ、そうすると今年と次回と選挙に出れないっていうことになるので、えー、ともうこうやってね、えー、自分で辞任したりとかね、あのもう反省を。自分で示してそういうことによって、この公民権停止期間というのをね、3年に短縮するっていうことがね、どうもできそうなんですよ。そうすると、今回は出ないけど、次回は選挙に出れるっていうね、まあ、そのために、えー、慌てて辞任したんじゃないかって言われてますね。で、その後の、えっ、ー、と、12月、12月の給料、あ、違う。えー今度の夏のボーナスなんですかね、なんかボーナス、360万ぐらいのボーナスを全額もらう気かみたいな大騒ぎになって、そしたら、もう最初からこれは寄付するつもりで、私は受け取りません、私はもう最初から寄付するつもりでしたとかって、なんか発表したんですね、その後でね、前回も被災地東北の被災地に寄付しました、今回もそうするつもりですみたいなことを言ってました。えっとね、それだったら、ね、このボーナス問題が出る前に、ね、とっととあのやめてればいいものを、まあ、今回、ね、あの何が一番自分にとって得かなっていうのを考えて、まあ、この結果になったみたいです、まあ。それもありですね、あとは一番大きかったのは5月19日に、ね、もうビットコインがもう大暴落したんですよ。これあのちょっとニョロモも,も仮想通貨っていうか、まあ、暗号資産って言いますけどこれに投資ちょっとやってるのでもうだその後もうずっと大わ,大わらわというかもう大変だったのでもうなかなか録音が、ね、できなかったんですけどビットコインっていうのは本当去年の暮れ,暮れじゃないな10月ぐらいだとまだ120万とかそんなもんだったと思います。1ビットコインでそれがえっと4月だったか5月だったかも、その一番てっぺんはね、710万ぐらいになったんですよ。で、それが少し下がって650万ぐらいでうろうろしてたんですね、この5月19日までは。で、この日、ガンガンガンと、2日間ぐらいかけてですかね、一気にね、310万円まで落ちました。350万円落ちみたいいな恐ろしいでしょ一気にでょ一ほんとすっごいスピードで、まあ、上がる時の3倍のスピードで落ちるって、まあ、株でも何でもそういうんだけど大暴落すする時ってそうなんですねみんながね慌ててね「大変だもうこれ今売らないと大損こいちゃう」っていうんで慌てて売るんであとは、えーと「まだまだ上がるぞ」って言ってねこう信用買いっていうね FX とも言うけど信用買いをしていた人たちこの人たちがもうこれはやばいとこれが自分が上がるぞと思って信用買いっていうのをしてる人は上がったところで売りをして生産をするんですよ売り抜けてでそれが逆に下がってちゃった時しかもものすごいスピードで。もうそうすすするるとねね損切りするしかないんです、ね、それでないとお衣装っていうのが発生してもう大変な借金を負っちゃうとか、まあ、今はね、えー、とこういうあの暗号資産の取引所ではお衣装が発生しないようにあの自動ロスカットって言って、ね、ゼロになった時点でも勝手にパツンってあの生産されちゃうのでお衣装っていうねあの追加証拠金を払えっていう、まあ、これをやらないと、まあ、自己破産にまでなっちゃうっていう怖いものなんだけどこれをやる必要がないので、まあ、ある意味では、ね、健全な、えー、取引所ではあるんですけれどもそれでも慌ててみんながそうすると売るでしょうすると売りが売りを呼んでまたさらに売りが売りを呼んでものすごいスピードで下がるんですだからこの時一気にね本当に300万円以上下がったんですね。もう本当にねそうやって1日でっていうか1時間で50万下がったとかそういうあの値幅の取引なのでギャンブルとまでは言いませんけれどもね今はもう本当に大きい企業がペイパルとか、えー、っとビザカードとかねそういうところも参入してきてますし JP モルガンとかモルガン・スタンレーとか、えー、そういうところもねゴールドマンサックスも参入してきてますし、えー、今度はアマゾンがディーファイっていうディ、えーファイっていうのはそこの、えー、まあちょっと説明すると難しくなるんですけれども誰もいない銀行みたいなもんですあの仮想通貨のでそこに参入するって言ってますしもうどんどんどんどんん、ね、大企業が入ってきてるので怪しいものではないんですよ仮想通貨って今ではね。えー、まあでももそういうい値幅があってもえー、ボラティリティって言いますけれども、この値動きが激しすぎるので、まあ、そんなんで振り回されていました、えーまあ、それはいいとしてですね、でこのあ、えー、とは、立憲民主党の、ね、この間の大変な、えー、発言、本田議員による、えー、14歳と同意成功、捕まるのはおかしいというこの発言についての話をしたいと思います。えーとですね、立憲民主党の本田議員の発言と、まあ、それに関する、ね、この性的搾取この子どもたちへの、ね、性的搾取の問題から映画 SNS 少女たちの10日間というね、この映画のレビューについても語ろうと思ったんですけど、もうちょっとね、すでに30分。立っちゃっているので、えー、これはね次回に回したいと思います。また聞いてください。えー、じゃあ今回はねこれで終わりにしようと思います。すいません、喋るって言いながらあの突然終わります。<笑>えっとまた次回ね、えー、またこのことについて掘り下げて話したいと思います。もう言いたいこといっぱいあるんですよこの問題については。それなんでまあこれ以上喋ると大変なことになるので次回またお付き合いください。それではまた。良い一日をバイバイこの番組は急な入院や学会への参加などにより診療ができないそんな院長先生に代わってあなたの歯医者さんで代わりに診療を代行するお助け歯医者さん。テンポラリーデンティストジャパンの提供でお届けしましたそれではまた次回